0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque des mondaines, mais pas trop. Après Emilienne d'Alençon et Doris de Levagne, vous nous brossez Mathieu le portrait d'une mondaine qui n'avait pas du tout les moyens de l'être. C'est une anti-leçon de morale que je vous propose aujourd'hui les enfants. Vous avez souvent entendu vos parents vous dire « Dans la vie, il faut être honnête, le mensonge ne paye pas ». Eh bien, Ce soir, vous pourrez dire à vos parents qu'ils racontaient des carabistouilles, comme dit notre président. Dans le monde de 2022, le mensonge peut parfois payer, et même beaucoup. Il faut juste que le mensonge soit assez gros, l'histoire assez incroyable, pour que Netflix décide de vous acheter les droits. C'est ce qui s'est passé pour la sympathique Anna Sorokine, qui malgré son nom de fille d'oligarque russe, ne l'était pas du tout. Son histoire commence pourtant bel et bien en Russie. Fascinante Russie de Dostoevsky qui disait « La vie et le mensonge sont synonymes ». Anna a-t-elle lu Dostoevsky En tout cas, cette milléniole a fait honneur à la formule en dupant pendant des années les plus hautes sphères de l'élite new-yorkaise. Elle a tellement excellé dans le mensonge qu'elle a fini par y croire elle-même. Tout commence donc à Moscou. Anna voit le jour en 1991 sous le nom prédestiné donc de Sorokin, un dérivé du mot « pi ». En russe, Stéphane, vous savez imiter la pie Coin coin. Vous ne savez pas, c'est pas grave, la pie <rire> fait plutôt et surtout, la paix est voleuse. <rire> Sommes-nous face à un cas de déterminisme patronymique Peut-être. Chez les Sorokin, la vie est rude, en tout cas. Le père est un ancien conducteur de camion reconverti dans la chaufferie. Sa mère tient la caisse de l'épicerie du quartier. Anna vit dans une cité grise et déprimante. Seul moyen de s'évader, regarder depuis sa fenêtre mal isolée les avions décollés depuis l'aéroport. Un jour, moi aussi, je décollerai, se promet la petite Anna en contemplant les mannequins dans les pages des magazines de mode qu'elle collectionne. À l'école, Anna est douée, surtout en langue. Dès l'âge de 12 ans, elle maîtrise l'anglais, le français, L'Allemand, ça tombe bien, car son père, pour des raisons professionnelles, emmène la famille vivre en Allemagne. Avant de partir, Anna est surexcitée. Elle s'imagine déjà en Sicile, impératrice, ouais. gambadant, gaiement. Hein. Oui, mais vous savez, là-bas, elle a une notion assez vague de la géographie. Gambanant, vêtue de robes majestueuses dans des vallées verdoyantes bavaroises entourées d'aristocrates distingués. Mais changement de programme, la famille qui devait s'installer à Munich part finalement à Eichweller, une cité industrielle située entre Cologne et Maastricht. Allez – les podiums des défilés haute couture sont encore loin, les aspirations d'Anna sont totalement décalées par rapport à celles de ses camarades de classe qui n'ont cesse de la railler sur le choix de ses tenues beaucoup trop apprêtées, elle est surnommée Barbie. Après avoir décroché son bac, Barbie aurait soi-disant pu intégrer le Saint-Martin's College of Art de Londres, mais décide finalement que non. Elle va plutôt aller à Berlin suivre un stage dans une agence de relations publiques avant de dire « non, finalement… »« Je vais à Paris ». Alors là, ça y est. Elle est dans son élément, l'occasion pour elle de changer de nom. Dana Sorokin, elle devient Anna Delvey, puis décroche un stage au magazine Purple. Elle intègre le monde de l'art et enchaîne les vernissages, les expos, les soirées mondaines. Elle en profite pour faire ce que n'importe qui refait dans de telles circonstances, pour grimper encore un peu plus dans l'échelle sociale. La pipe. Non Stéphane, pas la pipe, la pipe moderne. Instagram. Elle s'inscrit sur Instagram et son compte Insta, ça va être le début de l'arnaque. Son idée est toute bête, se faire passer en image pour une véritable mondaine, une jet-setteuse, une amie du Gotha elle part à New York travailler pour la filière américaine du magazine Purple et réalise rapidement que bosser, ben finalement, c'est chiant. Elle démissionne donc pour se consacrer intégralement à son activité annexe, l'escroquerie. Ça rapporte bien plus. Étape numéro 1, réécrire son histoire. Fille d'un chauffagiste et d'une caissière dans un patelin industriel russe à mater les avions décollés, c'est pas très vendeur. Elle fait simple, héritière d'un milliardaire russe ou allemand, au choix, selon son interlocuteur. Elle l'affirme, à 21 ans, elle touchera 60 millions de dollars. Bon, on peut vivre avec, hein. Oui, pardon, point berne. Dans la vraie vie, Stéphane les gens peuvent vivre effectivement avec 60 millions de dollars. Chichement, mais ils peuvent. Bref, au début, ça marche. Personne ne se méfie. Anna vit sa meilleure vie. Elle loge à l'année dans les plus grands hôtels de luxe de la ville, commande l'intégralité de la carte à chaque fois qu'elle met les pieds dans un restaurant étoilé, c'est-à-dire deux fois par jour. Et bien sûr, elle ne s'habille pas chez Camailleux, vous vous en doutez, elle ne porte que des vêtements haute couture. Elle voyage gratuitement, jet privé, sa coquine avec les créateurs, sans jamais rien payer. Un jour, elle fait la connaissance d'une certaine Rachel, qui est employée au service photo du magazine Vanity Fair. Comme souvent, lorsqu'Anna rencontre quelqu'un, pour Rachel, c'est le coup de cœur amical. Elle raconte Je ressentais un mélange de pitié et d'admiration pour Anna. Elle n'avait pas beaucoup d'amis, elle n'était pas proche de sa famille, elle disait que les liens avec ses parents ressemblaient à du business plutôt que de l'affection. Son impulsivité et son manque de tact avaient été la source de tensions entre elle et nos amis communs, mais j'avais l'impression de la comprendre comme personne et je voulais être là pour elle lorsque les autres ne l'étaient pas. <rire> » Charitable Rachel, mais naïve Rachel. La voilà propulsée meilleure amie d'Anna. Pour mieux anesthésier sa victime, Anna paye l'addition à chaque fois qu'elle sort, en laissant des pourvoirs astronomiques pour asseoir son statut de fille de milliardaire. Puis un jour, Anna invite Rachel au Maroc, dans un hôtel somptueux, en affirmant qu'elle a tout réglé d'avance. Au bout de quelques jours, le directeur de d'hôtel annonce à Anna que sa carte a été refusée. Comment ma carte a été refusée Actrice de talent, Anna simule un savon qu'elle passe à son conseiller bancaire au téléphone, sous l'œil gêné de Rachel, qui commence à avoir des doutes, mais pas suffisamment pour refuser ce que lui propose. Anna. « Bon ben, bah, tu payes, je te rembourse tout quand on revient à New York. » Voilà, bien sûr, une fois à New York, Rachel attend son petit Lydia en vain. Anna est injoignable. C'est là que Rachel panique et découvre qu'en fait, elle n'est pas la seule pigeonne. D'autres se sont fait avoir aussi, d'autres ont prêté de l'argent à Anna avant qu'elle ne, qu ne disparaisse sans laisser de trace. L'un d'entre eux déclara... Comment résister à ce visage d'ange et cette bouche en cœur Mais rassurez-vous Stéphane, la tourne et un jour vous reverrez votre pognon, puisqu'Anna s'épuise au jeu qu'elle a elle-même créé. à force d'emprunter des sommes folles, la banque euh, lui réclame 100 000 dollars qu'elle n'a évidemment pas hein, pu rembourser, puisqu'elle n'a même pas commencé à rembourser un seul dollar. Elle se fait virer de son hôtel de luxe, qui lui servait de Airbnb pour un impayé de 12 000 dollars. Plutôt que de se rendre, Anna décide alors de se déclarer en burn-out et de séjourner dans un centre de réhabilitation à Los Angeles sous un faux nom et sans payer, bien sûr, au point où elle en est. Mais cette fois, il est trop tard. Des enquêtes sont lancées un peu partout aux États-Unis et en Allemagne, où la police va interroger ses parents. Elle est finalement retrouvée, arrêtée en octobre 2017 et emprisonnée à Rikers Island. Et là, Stéphane, c'est la révélation. Elle renie totalement ce qu'elle a fait. Elle décide de changer en profondeur, de voir un psy et de rembourser au plus vite tous les malheureux qu'elle a escroqués. Alléluia. Non, je déconne, Stéphane. Anna reste Anna. Elle exige l'intervention d'un styliste personnel pour l'aider à choisir ses tenues en audience. Elle est persuadée d'être le personnage qu'elle s'est créé ses parents, des ploucs, les russes, des ploucs, les juges, des ploucs. Malgré un style mûrement réfléchi autour d'une robe Versace, le tribunal, étrangement, se montre peu sensible à ses arguments. Le 9 mai 2019, elle écope d'une peine allant de 4 à 9 ans de prison et d'une amende de 24 000 dollars. Elle doit également rembourser la somme de 199 000 dollars à ses différents créanciers. Mais ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, être une enflure, je vous le disais, ça fait vendre. Après l'arnaqueur de Tinder, Anna signe, depuis sa cellule de prison, un contrat d'exclusivité avec Netflix pour l'adaptation cinématographique de son histoire. Le futur carton est produit par la créatrice de Grey's Anatomy. C'est sorti en février dernier et ça a été un carton érigeant Anna au rang de célébrité mondiale. Anna qui éponge donc ses dettes et chope au passage un million d'abonnés sur Instagram. Aujourd'hui libérée pour bonne conduite, Anna devrait être bientôt extradée vers l'Allemagne et puis peut-être ensuite vers la Russie. Et là, ça rigolera un peu moins dans les jours le russes. Mmh. Merci beaucoup, Mathieu. Europe 1, historiquement vaut.